0: Hallo und willkommen, liebe Freundinnen und Freunde und liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Heute richten wir unseren Blick mal zurück, wenn man so will, Sounds of Science History. Ein wirklich fantastisches Gespräch mit Silvia Zanotta, die Autorin dieses Buches mit der werden Traumaheilung mit ego und Körperwissen. Ein sehr erfolgreiches Buch, eine erfolgreiche und ausgewiesene Expertisenreiche Psychotherapeutin aus Zürich. Wir freuen uns, dass wir Sie damals hatten, ins Gespräch bringen können und haben Sie befragt über Ihren sehr komplexen und wunderbar integrierenden Ansatz zur Behandlung von Traumata und natürlich von Depression und Angst, die damit ja irgendwie auch in Zusammenhang stehen. Aber wie das genau zu verstehen ist, hören wir am liebsten von Silvia Zanlutter direkt. Freut euch über das Gespräch Karl Auer, Sounds of Science History, Silvia Zanlutter im Jahr 2018. schön, dass du bei uns bist. Wir hatten heute Morgen ja schon einige gespannte Themen berührt und unter anderem auch das Thema berührt, äh, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und da würde ich doch gerne noch mal äh, einhaken, dich noch mal fragen, ähm, wenn du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest oder auch viele Kolleginnen und Kollegen von dir und offensichtlich das, der Bedarf auch steigt, äh, dann hast man ja auch Hypothesen, womit hat das zu tun? die kommen natürlich in einem, sozusagen setting zu euch, aber womit hat das zu tun, mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Fragestellungen kommen die besonders und ähm, was würdest du dazu sagen, äh, womit das zu tun haben könnte auch? Hast du da eine Idee?
1: Also, ich habe ganz unterschiedliche. also erstmal hallo, ich freue mich auch ja, sehr, sehr hier zu sein, im Auer Verlag ähm, und bin ganz wertschätzend und liebevoll empfangen worden von euch. Ich denke, was wirklich zugenommen hat, sind Kinder mit Ängsten oder auch mit depressiven Symptomen. Und die Kinder sind natürlich die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft und daher denke ich, sind sie auch Opfer oder oder besonders anfällig, da Auffälligkeiten zu entwickeln oder Symptome Mhm. zu entwickeln. Und äh, Eltern sind immer gestresster. Äh, Ich denke auch, dass eine gewisse Beziehungslosigkeit einen Zug hält mit äh, den modernen Kommunikationsmitteln zwischen Eltern und Kindern. Äh, Eltern stehen immer mehr unter Druck wenn ich anschaue, auch was die Kinder für Anforderungen haben Äh, zum Beispiel in der schulischen Laufbahn bereits in der Primarschule dann ist das äh, fast ein bisschen erschreckend manchmal, was die schon alles äh, reinkriegen müssen von dem her passt eigentlich Angst und Depression auch zu unserer Zeit Und ähm, ich denke, das hat ganz viel damit zu tun.
2: Ist Angst und Depression so eine Art ähm, Oberflächensymptomatik bei ihrem ja eigentlich wesentlichen Thema der Traumatisierung? Oder ist es nur ein weiteres Phänomen sozusagen in diesem ähm, sich ähm, verschärfenden, offensichtlich für Kinder sehr, sehr schwierigen gesellschaftlichen Kontext?
1: Ähm, natürlich gehört Angst und Depression auch zu, zur Traumatisierung, weil äh, Traumatisierung heißt eigentlich, man erlebt etwas, ähm, wovon man überwältigt ist, überflutet, mit dem man nicht ähm, umgehen kann. Und das löst natürlich in unserem Organismus äh, Überlebensstrategien aus, weil. Sobald etwas zu komplex oder zu schnell auf uns einstürmt, quasi zu viele komplexe Stimuli reagiert der Organismus, als wäre er in Lebensgefahr. Und äh, wenn man dann äh, das nicht äh, lösen kann, dann entstehen Erstarrungen auch im Körper, vor allem bei den Kindern, die ja noch abhängiger sind, ähm, Verkrampfung oder ein Losgelöstsein vom Körper und damit erlebt man auch Hilflosigkeit immer wieder. Und das, äh, also da kann man auch fragen nach äh, der Entstehung des Huhns oder des Eis, äh, das löst oder das, ist, äh, das hängt zusammen mit äh, diesen Ohnmachtsgefühlen, mit Depression oder auch Angst.
2: Sie sprechen ja häufig von Fries dann auch, nicht? also von der Erstarrung. Mhm. Wie, ja. wie lösen Sie diese, diese komplexen, sozusagen? ja nicht nicht wirklich mentalisierbaren Erstarrungen wie, wie? also mit Kindern und ja. Jugendlichen mhm. ist es
1: ganz wichtig äh, äh, das über den Körper oder über das Spiel zu lösen die haben das ist die positive Seite der Medaille die haben ganz viele Selbstheilungskräfte ja. und oft ähm, geht das ein bisschen vergessen in der Psychotherapie wie viel wie Trauma heilen Spiel sein kann, wenn es die richtigen Ingredienzen hat. Und auch bei den Erwachsenen ist äh, das Körperwissen etwas, was ganz wichtig ist, dass man das in die Therapie einbezieht. Und das oft viel einfacher, eine viel einfachere Herangehensweise ist, als wenn man zu sehr über den Intellekt geht, weil da halt viele Vermeidungsmuster aktiv werden, weil ja, wir alle wollen nicht die, diese ganz unangenehmen Gefühle erleben. Das ist äh, ein äh, biophysiologischer Prozess, den wir gar nicht steuern können, der ganz automatisiert abläuft.
2: Das führt schon fast die, die, die ganzen, den, in Ihrem Buch ja wohl zum ersten Mal in diesem Kontext auch thematisierten ähm, Phänomenbereich der Scham nicht, also mhm. das Schamgefühl, der Vermeidung dieses Gefühls, das ja wahrscheinlich das allgemein menschlichste ist, dass wir sozusagen, worüber man sich dann auch allgemein verständigen kann. Ne? So, mhm. Aber als Vermeidung eben ist es jedem vertraut, ja. ja. ja, ja.
1: Also Scham, jetzt gibt es in allen Kulturen, das ist äh, etwas, das ja auch äh, zu, für die Sozialisierung wichtig ist, ist vor allem im Alter zwischen 1 und 3-Jährig, kommt schon oft vor und hat ja den, ähm, also es hat einen Grund, das ist ein ganz tiefes Gefühl, weil in diesem Alter entdeckt das Kind die Welt und möchte überall hochklettern und alles anfassen, was natürlich sehr gefährlich ist. Und wenn dann dieses ganz dezidierte Nein kommt von den Erwachsenen, dann erschrickt das Kind oder es protestiert und dann geht es in diese Schamhaltung. Das ist übrigens nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Säugetieren so. Und es ist wichtig, dass diese Emotion ganz tief ist, damit das internalisiert wird. Zum Beispiel nicht den den Kochherd anfassen oder nicht vom Balkon, aufs Balkongelände, Klettern und so weiter. Das muss internalisiert werden. Und da haben die Eltern äh, wandeln da auf einem sehr schmalen Grad, weil es schnell dann auch zur Beschämung kommen kann. Also wird das kind, wird dem Kind einfach die Grenze gezeigt, es aber nachher liebevoll begleitet, weiß es, es bin nicht ich die Person, die da verkehrt ist, sondern was ich getan habe, ist nicht okay oder nicht gut oder gefährlich. Und äh, wenn aber das Kind nachher noch äh, ausgeschimpft wird, äh, wenn es weint oder auch protestiert oder links liegen gelassen, dann kommt es zur Beschämung der Person. Und das ist etwas ganz Tiefes, das oft noch im vorsprachlichen Stadium auch passiert. Darf
0: ich das sein? Ähm, ihr habt jetzt auch viel gesprochen, äh, immer wieder über die über den äh, Zusammenhang mit Kindern. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht auf verschiedenen Tagungen, wo ich in der jüngsten Zeit war, dass es auch eine Art immer wieder kommenden Aufbruch gibt und zurzeit einen ziemlich starken Aufbruch äh, in der Frage der, der Rolle von Schule, der Aufgabe von Schule von der Veranstaltungsschule mit den Kindern und mit den Lehrerinnen und Lehrern und da auch ein Interesse besteht, über den, zumindest zum Teil, über diesen sogenannten pädagogischen Rahmen hinauszugucken und sich einfach Kompetenzen zu holen, die woanders entwickelt worden sind. Was denkst du an die Kompetenzen, die in deinem Ansatz, im Ego-State-Ansatz, im den Körper stark einbeziehenden ego ansatz wo der besondere Schritt drin besteht, den du gegangen bist. Äh, welche Kompetenzen könnten da in solchen schulischen Kontexten auch gebraucht werden? Oder umgekehrt, hast du den Eindruck, dass von dem Kontext Schule in deine Praxis auch solche Anforderungen reinkommen, die da nützlich sein können?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich denke, was äh, für Kompetenzen äh, Pädagogen äh, brauchen könnten aus dem Buch, ist sicher, wie wie wichtig Sicherheit ist. Also dass dass man in einem sicheren Raum ist, dass man sich sicher fühlen kann und wie schwierig das ist für Menschen, die durch zum Beispiel Flucht, was sehr aktuell ist, äh, ihre Verbindung verloren haben. Also das ist ja nicht nur die Verbindung zu ihrem Heimatort, sondern auch die Verbindung zu anderen Menschen, die Verbindung zu ihrem Körper. Und Ich denke, wenn man das Hintergrundwissen hat, wie wichtig diese eine sicherheitsspendende Beziehung ist und wie wir durch unser ruhiges Präsentsein und sicherheitsvermittelnde Prä- Präsentsein nur schon auf den Organismus des Kindes einwirken können, dann kann das sehr viel bringen. Das sind ja nicht Äh, irgendwelche komplizierten therapeutischen Schritte, sondern da geht es wirklich äh, darum, dass diese Menschen wieder in Verbindung mit sich selber kommen. Das können zum Teil ganz einfache Selbstregulationsübungen sein, die könnte man auch in den Unterricht einfließen lassen, mit allen Kindern, zum Beispiel, als kleines Beispiel.
2: Darf ich trotzdem nochmal zurück zur Zukunft. Zur ähm, also interessant finde ich natürlich in, sozusagen das Konzept eines ähm, in, in, der, in der Schamerfahrung komplett zurückgewiesenen Selbst. Mhm. Nicht? Das ist ja sozusagen mhm. ähm, der, der Befund, der mhm. so denn auch eben ihre ihre ähm, Patienten oder ihre Klienten zu ihnen bringt. Mhm. Das gilt ja dann mit Sicherheit für eigentlich jede Altersgruppe, jede Altersstufe. Das ist bei der Zugang bei Kindern wahrscheinlich ein anderer als bei Erwachsenen. Vielleicht sogar bei Erwachsenen noch viel komplizierter, wie, wie sie ja andeuten, Nicht, dass, weil dann eben das, die Ratio das Ganze nochmal in tausend äh, Abweichungen sozusagen nochmal weiter zurückbringt. Ähm, mich, würde, mich würde eher interessieren oder vielleicht ergänzend interessieren, ähm, wo Sie sozusagen die Möglichkeiten sehen, auch mit, mit, diesem, mit dieser mit der Grundeinsicht in die Beschädigung, dem Körperwissen ähm, oder der Aktivierung des Körperwissens an dieser Stelle, t- sozusagen ähm, therapeutische ähm, flankierende therapeutische Maßnahmen noch andocken zu lassen, sozusagen ein, ein größeres, ein weiteres Setting aufzumachen. Ähm, Sie scheinen ja, also Ihr Buch zumindest legt es nahe, dass Sie sehr über die Grenzen der Ego-State, Ähm, Therapie, also klassisch hinausgehen und auch weitere Spielräume sich sozusagen wünschen. Mhm. Also es würde mich interessieren, wohin Sie da, wo Sie sozusagen die zukünftigen Perspektiven aufmachen würden.
1: Also ich denke, Charme ist einfach ein, also das ist ja das Thema, das ist ein, ein, über Charme gibt es eigentlich ganz wenig Literatur, jetzt ist einiges am Entstehen. Es ist eine versteckte Emotion, sie äh, versteckt sich hinter Angst, sie versteckt sich hinter Wut. Äh, zum Beispiel, also eigentlich zeigt sich Scham ganz selten als das, was sie ist. Und ich denke, wenn man äh, ein bisschen Hintergrundwissen hat, zu, wie Scham überhaupt entsteht, äh, eben wie sie sich zeigen kann, äh, kann man sie auch erkennen. Weil äh, Peter De Wind sagt etwas ganz Schönes, er sagt, äh, die Scham ist wie ein 500 Kilogramm Gorilla, der mit im Therapieraum sitzt und ihr tut besser daran, den zu beachten. Und das ist ein wunderschönes Bild. (lacht) Genau so ist es. Aber wenn man nichts darüber weiß, weil es wirklich auch es ist eine versteckte Emotion, dann kann man auch nicht damit umgehen. Äh, ob jetzt das therapeutische, also das therapeutische Vorgehen, äh, wieso nicht, da, da kann auch ein Nichttherapeut therapeut davon äh, profitieren, weil ich ja herausarbeite, dass es so wichtig ist, äh, Gefühle der, der, des Triumphes, der Freude, des, äh, der Würde, des, äh, der Stärke, wenn man so ganz bei sich ist und Jeder Mensch hat solche Erlebnisse, auch wenn sie weit zurückliegen, wo er wirklich äh, einfach in sich aufgeht und so ganz stolz ist, im guten Sinne, auf sich selber. Weil weil ich ja das herausarbeite, äh, dass das so wichtig ist, diese Position zuerst ganz gut kennenzulernen und da wieder in die Verbindung mit dem Körper zu kommen. Und da muss man ja nicht therapeutisch mit der Scham arbeiten, sondern oft reicht es, einfach diese Verbindung zu seinen Ressourcen wieder zu bekommen und jemanden zu haben, wenn wir wieder zurückgehen zu den Kindern. Und auch bei den Erwachsenen, der das sieht, der das versteht, der das wertschätzt und begleitet. Dann muss man gar nicht unbedingt immer in diese ganz schmerzhaften, Gefilde eintauchen, weil das wirklich sehr, sehr schwierig ist für die, die Leute.
2: Retraumatisierung ist für sie gar nicht wichtig, sondern es geht eigentlich sozusagen nur darum, den Knoten irgendwie zu lösen. und die.
1: Also Retraumatisierung, das ist natürlich etwas, das, das ich immer im, im Augenwinkel haben muss, weil das ja. geschieht sehr schnell. Ja, ja. Und wenn ich auf der sicheren Seite sein will, dann arbeite ich eigentlich nur mit den Stärken. Also das könnte ich jetzt mhm. so sagen. Also ich, und zwar für Therapeuten und Nicht-Therapeuten. Weil es sehr schnell geschieht, äh, wenn jetzt jemand, äh, also auch, Thera- auch äh, Traumatherapeuten, äh, passiert das relativ schnell, wenn sie zu wenig äh, die Ressourcen stärken, äh, dass sie da die Leute in Retraumatisierung mhm. bringen. Man kann auch übertreiben, Gordon Emerson sagt äh, in Europa wird zu sehr äh, also diese Ressource äh, gestärkt und wenn ihr so viel Sicherheit spendet und immer nur Sicherheit und Sicherheit und Sicherheit, dann kommen diese Ego-States, die relevant sind, gar nicht an die Oberfläche und das stimmt auch ja. also auch da, da muss man aber da bewegen wir uns jetzt wirklich im therapeutischen Rahmen, nicht äh, in den interdisziplinären Gefilden.
0: Ganz kurze Frage, zwei eigentlich noch. erste Frage, werfen wir mal den Blick drei Jahre voraus oder vier. Was äh, denkst du wird sich wesentlich verändert haben, wenn es nach deinen Wünschen oder auch Wünschen von dir und Kolleginnen und Kollegen, die dir nahestehen geht? in der Weiterbildung und Kompetenzentwicklung im beraterischen, sage ich mal ganz bewusst beraterischen und psychotherapeutischen Feld? Was würdest du dir da wünschen? Was würdest du das merken, dass es sich entwickelt hat?
1: Ich würde es daran merken, dass man mehr zusammenkommt. Also weniger dieses Trennende, wir sind die Einzigen, die den richtigen Ansatz haben oder äh, nur wir können das sondern mehr das Verbindende. Ich denke aber, es ist auch wichtig, dass man klare Grenzen ziehen kann. Also wenn, äh, wenn jemand keine äh, Trauma-Ausbildung hat und nicht eine äh, supervidiert wird, sehr eng, dann denke ich, äh, sollte man auch seine eigenen Grenzen erkennen und sagen, das ist, wie ich das sehr viel sehe bei Nicht-Traumatherapeuten, also seien es Psychotherapeuten oder, oder zum Beispiel auch Kunsttherapeuten, dass sie einfach sagen, das übersteigt jetzt meinen Horizont, da fühle ich mich nicht mehr wohl, da möchte ich das weitergeben. Ich kenne aber auch Kunsttherapeuten zum Beispiel, die sich so gut weitergebildet haben in Traumatherapie, dass ich denke, die sind total kompetent, das zu tun. Und ich denke einfach, das ist wichtig, dass wir da mehr zusammenwachsen und voneinander lernen.
2: Du hattest zwei Fragen, das war jetzt nur eine.
0: Ja, die, die zweite wäre quasi geeignet als eine Abschlussfrage, deswegen wollte ich dich fragen, ob du noch eine hast. Also im Moment Invential. nicht, ich
2: warte jetzt sozusagen auf deine Abschlussfrage. Und
0: dann kommt vielleicht dann eine. Die Abschlussfrage wäre der Klassiker wiederum. Äh, Welche Frage hättest du dir denn gewünscht, dass wir sie dir noch stellen?
1: Das ist schwierig. Ich bin so ganz offen da reingegangen ins Café, wie du gesagt hast. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe mir echt äh, eigentlich nichts vorgestellt. Ich denke, was äh, mir noch wichtig ist, ähm, ist das Thema Heilung, also ich habe bewusst, das werden das hat mit dem Gefühl zu tun, das die Leute beschreiben, wenn sie solche traumatisierten Anteile wieder integrieren und das auch körperlich erfahren. Der Körper ist ja für mich immer der, äh, der äh, Sicherheitscheck, sage ich dem, also, also der... Äh, Gordon nennt es Realitätscheck, also schauen, hat das wirklich, äh, gibt es wirklich eine Veränderung auf der körperlichen Ebene. Der Körper reagiert sofort. Ähm, und wenn was wir eigentlich tun, ist, wir aktivieren die Selbstheilungskräfte unserer Klienten. Das ist mir ganz wichtig. Und darum auch das Wieder ganz werden ist eine Traumaheilung. Nicht nur mit Ego State-Therapie, sondern auch mit dem Wissen, das bereits vorhanden ist im Körper. Also äh, ich weiß nicht, wie der Weg sein muss oder die Lösung sein muss. Und das bin ich überzeugt davon, sondern äh, ich weiß, es ist vorhanden, äh, wie ein Samen in, einem, äh, in einer Pflanze. Äh, meine Aufgabe ist, dass das entstehen kann, dass die Heilung geschehen kann, dass diese Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Aber wie genau, das weiß ich nie. Ich bin immer, in jeder Stunde überrascht. Und das ist ja in der Hypnotherapie sehr ähnlich, das ist in der Ego-State-Therapie so, das ist auch so, wenn wir mit dem Körper arbeiten. Es gibt immer, also in jeder Therapiestunde praktisch bin ich überrascht, weil ich nie weil ich vielleicht eine Hypothese hatte, aber es kommt dann anders, als man denkt.
2: Das ist also praktische Beziehungsarbeit. Mhm. Also Und
1: es ist sehr kreativ. Ja, absolut, ja. 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 Also ich sage sogar zu, also bei meinen Workshops oder auch in der Ausbildung, wenn ihr immer wisst, wie es weitergehen soll, dann ist etwas nicht richtig. Es ist wichtig, immer wieder sich zu fragen, na Moment mal, was, was soll ich jetzt tun? Was, es gibt diesen Weg und diesen Weg, was ist das Richtige? Fragt eure Klienten, sie wissen es.
0: Fragt eure Klienten, sie wissen es. Ich glaube, deutlicher kann man die Orientierung an Ressourcen und Lösungskompetenzen von Klientinnen und Klienten nicht mehr in einen Satz bringen. Silvia Schnöter hat ganz, ganz viele Workshops vor Hunderten von Leuten bei Kongressen gegeben mit immer größerer Begeisterung. Sie macht Ausbildungen zum Beispiel in Resource Therapy oder Ressourcentherapie nach Gordon Emerson und natürlich in Ego-State-Therapie und anderen an ihrem Institut in Zürich. Und wir freuen uns, dass wir Sie als Autorin bei uns zu Hause haben und deswegen was irgendwie angesagt, dass wir nochmal zurückschauen auf dieses Gespräch, das an der Aktualität überhaupt nichts verloren hat. Wir freuen uns drauf, wenn ihr nächste Woche wiederkommt. Wir freuen uns natürlich darauf, wenn ihr uns positiv bewertet bei den Kanälen, wo ihr uns hört. In den kommenden beiden Wochen werden Bernhard Trenkle wieder dabei sein und Ilke Krone aus Bremen zum Thema Familienrekonstruktion. sehr spannendes Gespräch mit einer genauso wunderbaren und spannenden und ausgewiesenen Expertin zum Thema. Bis dann und eine gute Zeit.